0: Heute zu Gast Viktoria Klisch, Mitgründerin von NFT Studio Berlin, ein End-to-End-Dienstleister für alle Themen rund um NFTs und dem W3-Fund, dem investment mit dem Viktoria mit ihren Partnern in Web 3.0-Infrastruktur, NFTs, Gaming und ins Metaverse investiert.
1: Was vor allem Luxusmarken gerade tatsächlich versuchen, beispielsweise Gucci, sind physische Produkte in die digitale Welt, also die in die NFT-Welt zu bringen. Wenn du dir was von denen kaufst, kriegst du das physische Stück, aber du kriegst auch das NFT dazu. <lacht>
0: Herzlich willkommen, was geht? Ich bin Richie Bezzino und ihr hört euch den Hustle Talk an. Der Business-Podcast, der euch einen Einblick hinter das Mindset von jungen Visionären, Artisten, Unternehmern und Businessleuten bietet. Mit dem Ziel, das Geheimnis ihres Erfolgs zu lösen. Ganz getreu nach dem Motto, vom side zum Entrepreneur.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich immer über das zu reden, was ich jetzt gerade hauptberuflich mache, was mhm. die meisten sowieso noch nicht so gut verstehen. <lacht> ähm, aber es ist immer ganz interessant.
0: Für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne mal vor.
1: Gerne. Also ich bin Victoria, 24 Jahre alt, vor drei Jahren nach Berlin gezogen, mit dem Plan, Product Management an der Co. zu studieren. Und da bin ich auch gerade immer noch dabei und habe jetzt vor zwei Wochen tatsächlich mit meinen Co-Foundern zusammen NFT Studio Berlin gegründet. Das ist gerade noch eine Agentur für NFTs. Wir machen so ziemlich alles, was in dem Bereich äh, stattfindet und versuchen einfach so ein bisschen das Thema an die Leute zu bringen und gesellschaftsfähig zu machen.
0: Die letzte Folge, die ich hatte, war tatsächlich mit dem Don äh, von Bouncy. Und ich habe sehen können, dass du auch bei ihm gearbeitet hast. Deshalb äh, fand ich das super, super cool.
1: Eins der wirklich interessantesten Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Das war im Rahmen meines meines Studiums tatsächlich. Also ich habe nicht für die gearbeitet im Sinne von, ich habe Geld verdient, sondern wir haben halt ein sehr praxisbezogenes Studium und du musst während der Semester Projekte machen. Und ich fand das, was die Jungs von Bounce immer gemacht haben, also so ein bisschen die Brücke zwischen äh, Artists und ihren Fans zu schaffen, sowieso immer richtig cool. Bin auch ein kleiner Rap-Fan, wo die sich da auch äh, darauf spezialisiert hatten. Und hat da so ein bisschen beim Product Management und beim Marketing geholfen. Also so ein bisschen mit Leuten sprechen, überhaupt zu verstehen, wie interagieren Leute mit Musik? Ähm, was würden sie sich wünschen, um das ein Stück weit greifbarer zu machen? Wie würden sie gerne mit ihrer Fanbase äh, kommunizieren? Ähm, Habe da halt super viel User Research
0: gemacht tatsächlich. Was ist deine Definition eines Hustlers?
1: Ich persönlich sehe jemanden als Hassler, der auch wirklich ganz, also eine Person, die ein Ziel vor Augen hat und ganz genau weiß, wie man da hinkommt. Das kann für jeden anders sein. Es gibt Leute, die arbeiten sich Tag und Nacht einen ab, um ihre Ziele zu erreichen. Und da ist auch überhaupt nichts Falsches dran. Du musst da einfach selbst mit dir klarkommen. Und für mich persönlich ist es einfach, für mich bedeutet Hassen auch wirklich ein Stück weit was aufgeben. Ein Stück weit was von deiner Komfortzone zu opfern, eben aus dieser Komfortzone rauszukommen. Was aber meistens dazu führt, dass du deine Ziele auch erreichen kannst, weil durch einfaches Rumsitzen und sagen, ich habe keine Lust, ich schaffe das jetzt nicht oder ich will nur 9-to-5 arbeiten, glaube ich halt einfach nicht, dass es stattfinden kann und ähm, für mich ist das einfach jemand, der ganz genau weiß oder einschätzen kann, wie man an sein Ziel kommt und das dann auch einfach macht.
0: Danke dir, Victoria. Du bist in der Tech-Industrie zu Hause, also ist ja wirklich eine, ich würde mal sagen, eine männerdominierte Industrie. Wie kommst du da zurecht als Frau? Was, Wie, wie siehst du das Ganze?
1: Das ist auch eine richtig gute Frage. Ich gehöre nämlich, glaube ich, nicht unbedingt zu den Frauen, die von sich aus negative Erfahrungen gesammelt haben. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele dazugehören, aber für mich persönlich gibt es da jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Also mir ist es egal, dass ich eine Frau bin, mir ist es egal, dass ich auch fast nur mit Männern zusammenarbeite. Mir geht es einfach um die Fähigkeiten, die die Person mitbringen und die Stärke. Und ähm, ich selbst war halt auch, beziehungsweise bin auch eine relativ taffe Frau. Äh, dementsprechend war das für mich nie ein Problem. Also ich komme komm ziemlich gut mit Männern klar Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich nur, weil ich ein anderes Geschlecht habe, da irgendwie untergestuft werde. Im Gegenteil, ähm, ich habe sogar teilweise gerade das Gefühl, Leute hören einem eher zu, weil sie überrascht sind, dass jetzt auch langsam die Frauen kommen, die sich einsetzen. Frauen halt auch wirklich durchziehen, in eine etwas höhere Position kommen. Ähm, Und dementsprechend habe ich da glücklicherweise noch überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, was so ein bisschen unterschwellig natürlich mitwirkt, ist, dass auch wenn ich keine Schwierigkeiten habe, dann doch manchmal glaube ich, müsste ein bisschen mehr machen. Einfach, weil es noch nicht genügend Frauen gab, die so ein bisschen den Status quo gesetzt haben und du dich da einfach jetzt nochmal positionieren und durchboxen musst. Ich mache das aber gerne. Also wenn ich dazu beitragen kann, dass Frauen in der Szene also vor allem eben in diesem Tech-Bereich, mehr akzeptiert werden und als selbstverständlich angesehen werden, dann lerne ich gerne ein Stück weit mehr oder setze mich gerne ein Stück weit mehr ein, weil das für mich nicht unbedingt mehr Arbeit ist, sondern einfach die Motivation dahinter.
0: Ja, verstehe ich. Wir werden ja heute primär über NFTs reden, aber wer sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, weiß, dass ähm, die Grundlage von NFTs natürlich die Blockchain-Technologie ist und daher die Frage, was, was kann diese Blockchain, Victoria? Was ist eine Blockchain in deiner Definition?
1: Also eine Blockchain kann man sich wirklich wie eine Verkettung von Blöcken vorstellen und jeder dieser Blöcke enthält Daten, äh, einen Hash, also so eine Art Fingerabdruck und einen Hash des vorherigen Blocks, die gespeichert werden. Und so wird eben sichergestellt, dass alle Transaktionen, die stattfinden, alle der ganze Austausch von Daten halt einen Platz und eine Reihenfolge haben. Und um einfach nur zu erklären, das, das löst eigentlich eines der Grundprobleme, die man in der digitalen Welt hat und das sind eben diese Vertrauenslücken. Du hast in der richtigen Welt hat meistens zentrale Institutionen und das fehlt in dieser digitalen Welt. Und eine Blockchain schließt eben die Lücke und gibt uns das Vertrauen zurück, ähm, weil alles manuell und digital abläuft und nicht so einfach gehackt und verändert werden kann. Ähm, weil jede Transaktion auf einem Computer gespeichert wird und schwer zu fälschen ist. Das ist halt so dieser Gedanke, dieses Dezentralen, dass mehrere Leute einem bestimmten Vorgang zustimmen müssen, also Leute sind in dem Falle Computer, ähm, um eine Transaktion durchzuführen.
0: Was würdest du sagen, sind denn so die Haupteigenschaften einer Blockchain? Du hast gerade schon diesen der dezentralen Gedanken genannt, also die, die, die Tatsache, dass die Blockchain nicht zentral gespeichert ist oder die Blockchain eine Art Datenbankfunktion hat die, oder mhm. dezentrales Hauptbuch. Das ist zum Beispiel eine Eigenschaft. Was, was hat die Blockchain denn noch für einen Nutzen aus einer business Businessperspektive?
1: Ähm, sie ist einfach schnell. Also du, du dadurch, dass du halt keine zentrale Institution hast, die dahinter steht und irgendwas bestätigen muss, sei es jetzt beispielsweise eine Bank, also selbst wenn du heutzutage bei, ich bin jetzt bei der Sparkasse und wenn ich eine Überweisung machen will, dann dauert das halt manchmal trotzdem zwei, drei Tage und das fällt bei der Blockchain komplett weg, weil es automatisiert wird, weil da keiner dazwischen steht, der das alles erstmal bestätigen muss. Das dauert vielleicht höchstens ein paar Minuten, wenn wir von der Bitcoin-Blockchain ausgehen, aber da gibt es mittlerweile auch schon schnellere schnellere Optionen und vielleicht, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, was ich jetzt auch selbst in diesem NFT-Space gemerkt habe, es gibt einfach keine Grenzen. Es ist halt noch recht anonym. Es ist nicht mehr so anonym, wie es wahrscheinlich verrufen ist. Man kennt das ja so von früher, dass man sich mit Bitcoin irgendwie auf komischen, also dass man sich über diesen Tor-Browser anmelden musste und so irgendwie an illegale Sachen gekommen ist. Das findet irgendwo immer noch statt, aber mittlerweile hat sich das deutlich ausgeweitet. Du kannst theoretisch jede Transaktion verfolgen. Das Einzige, was anonym ist, sind die Menschen, die halt hinter dieser Wallet-Address stehen. Und du kannst für dich selbst entscheiden, ob du anonym bleiben möchtest oder eben nicht. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und auch gerade noch ausschlaggebend für die NFT-Szene.
0: Genau. Also, wenn ich das nochmal so zusammenfasse, einen kleinen Recap. Das heißt, wir haben einmal diesen dezentralen Gedanken, dass wir Daten dezentral speichern können. Wir haben einmal diesen, diesen Automatisierungsfaktor, also Smart Contracts. Das heißt, intelligente Verträge. Der dritte, wir haben keine dritte Person mehr, die etwas validiert, sondern zwei Seiten haben ein Tauschgeschäft, tauschen etwas direkt aus und wir haben diesen Konsensmechanismus, dass, ähm, dass, dass, genau, dass keine dritte Person etwas validiert, sondern die Blockchain selbst, die Knoten selbst ähm, validieren etwas. Und äh, was du, glaube ich, noch genannt hast, ist genau dass, das mit dem Daten äh, anonym.
1: Also das Einzige, was mhm. öffentlich ist, ist deine Public Address, ähm, also das, was quasi zu dir zurückzuführen ist. Aber solange du dich nicht selbst dafür entscheidest, irgendwie damit dein Gesicht vorzustehen. Mhm. Weiß irgendwie durch ein Profilbild oder sonst irgendwas, weiß niemand, wer du bist.
0: Also ich habe das Gefühl, es gibt momentan, ich weiß nicht wie viele, aber es gibt sehr, sehr viele Blockchain-Netzwerke. Ähm, woher kommt das? Hat jede Blockchain einen eigenen Nutzen oder sind das einfach Privatpersonen, die auf die Idee kommen, eine eigene Blockchain zu machen?
1: Es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat. Man muss ja auch sagen, Bitcoin, also die Bitcoin-Blockchain, die ja wirklich nur für die Bitcoin-Währung da ist, äh, ist ziemlich langsam. Und da gibt es mittlerweile einfach viel effizientere Methoden. Beispielsweise die Ethereum-Blockchain ist dann ein Stück weit schneller geworden, basiert trotzdem auch auf diesem äh, Proof-of-Work-Konsensus-Mechanismus, wovon du ja auch schon gesprochen hast, der einfach gerade noch ziemlich viel Rechenleistung abfordert. Und ich meine, die Nachfrage ist da und es war nur eine Frage der Zeit, bis halt sich super viele Leute da auch irgendwie ihre Gedanken zugemacht haben, und da gibt es jetzt beispielsweise noch die Solana-Blockchain, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in den letzten zwei, drei Wochen auf sich gezogen hat. Die ist ähm, wirklich tausendmal, also mehrfach tausendmal schneller in ihrer Transaktion als eine Bitcoin-Blockchain beispielsweise. Da musst du manchmal zehn Minuten warten, bis der nächste Block geschürft ist. Äh, und das wird einfach bis auf ein Minimales reduziert äh, bei anderen Blockchains. Ähm, Was die Ethereum-Blockchain halt einfach kann, sind Smart Contracts beispielsweise. Also die die Möglichkeit überhaupt erst Anwendungen auf der Blockchain abspielen zu lassen, die über den Austausch von Kryptowährungen geht. Ähm, Das war so der nächste Step. Und äh, deswegen ist das auch gerade die Go-To-Blockchain, wenn es um NFTs geht. Es ist aber auch nur eine Frage der Zeit, bis sich das bei anderen Blockchains äh, bewerkstelligen lässt. Das verfolge ich auch gerade ziemlich fleißig mit. Ähm, Denn ein sehr wichtiger Punkt, der gegen die Ethereum-Blockchain spricht, sind diese Transaktionsgebühren, ähm, die auf noch effizienteren Blockchains einfach äh, reduziert werden. Also du musst dir vorstellen, das ist wie ein Markt, wie wie ein Wettbewerb. Und äh, derjenige, der die beste Leistung liefert, sei es irgendwie in Transaktionsgeschwindigkeit, Transaktionsgebühren und Sicherheit, ähm, wird das Rennen gewinnen.
0: Aber heißt das, dass wenn ich ein NFT machen möchte, kann ich aussuchen, welche Blockchain ich verwenden möchte?
1: Theoretisch kannst du das. Es gibt da jetzt mittlerweile zwei, drei, die, die da den Markt für sich beanspruchen möchten. Das Ding bei Ethereum ist halt einfach, die waren die ersten. Die haben die ersten NFTs sind 2016, 2017 schon gemintet worden. Also das ist so der Prozess, um Dateien auf die Blockchain zu schreiben als NFT in diesem Standard. Das nennt man Minden. Und da spielt sich halt die ganze Szene ab. Also ich weiß nicht, ob du dich da vorher schon mit beschäftigt hast, die Paradebeispiele sind Projekte wie CryptoPunks oder Bored Apes. Das sind ähm, NFT-Projekte, wo super viel Geld geflossen ist und daraufhin haben sich eben diese ganzen anderen Projekte entwickelt, sei es eben Leute, die digitale Kunst herstellen oder einfach nur ihre Images verkaufen möchten, um eben ihre Communities aufzubauen. Ähm, Zudem kommt, dass die Ethereum-Blockchain nach wie vor die sicherste ist ähm, zum Beispiel, ist, das ist erst letzte Woche passiert, es gibt so ein neu, neues Pferd äh, in diesem Markt, das äh, ist Solana und die hatte letztes, letzte Woche beispielsweise einen Ausfall, was eigentlich für ein dezentrales System nicht sein kann, also du kannst nicht einfach eine Blockchain ausschalten, beziehungsweise kurz stumm stellen, weil äh, zu viele Transaktionen geflossen sind und da haben eine Menge Leute ihr Geld verloren und das ist bei der Ethereum Blockchain so noch nicht passiert, mhm. ähm, Und dementsprechend, ich glaube, die Leute vertrauen gerade einfach noch auf das, wo die meisten Leute drauf sind. Und das ist gerade einfach noch Ethereum. Daher kommen NFTs, da spielt sich gerade alles ab und äh, daran wird ja auch weitergearbeitet.
0: Bevor wir mehr in das Thema NFTs eintauchen, habe ich Fragen zu deinem Team. Wie entstand denn die Idee, dass ihr gesagt habt, ähm, wir machen jetzt eine Unternehmung mit dem Fokus auf Blockchain und äh, Krypto so in die Richtung? Woher kommt das?
1: (lacht) Ja, das äh, ist ist ziemlich gut. Also ich ich mag die Geschichte echt sehr gerne. Also Henrik, Nate und ich äh, haben uns an der Code kennengelernt. ähm, Und mit Henrik war ich immer schon ein Stück weit befreundet. Und letztes Jahr, als dann die Pandemie ausgebrochen ist, sind wir durch Zufälle dann irgendwie alle bei Henrik eingezogen. Also Henrik, Nate und ich haben dann bei Henrik zusammen gewohnt und steckten halt irgendwie fünf Wochen in dieser Wohnung fest. Ich meine, keiner konnte raus. weil war ja damals noch die Zeit, wo auch sich wirklich jeder an diese Regeln gehalten hat. Mhm. Und, ähm, haben, <lacht> und haben dann ähm, einfach zusammengelebt und uns nochmal ein Stück weit besser kennengelernt. Ich habe damals noch für Bouncy gearbeitet. Ähm, aber Henrik und Nate haben schon so ihre eigenen Ideen umgesetzt, ähm, immer wieder was Neues ausprobiert und mich dann halt irgendwann auch in ihr Projekt reingeholt. Das war damals noch eine Community für Young Professionals und Unternehmen. Ähm, Haben daran ein bisschen gearbeitet und so einfach auch ein Stück weit besser kennengelernt. Und ähm, wie wir dann zu NFTs gekommen sind, ist tatsächlich, dass wir äh, ein Meeting mit einem Angel-Investor hatten, der uns einfach gesagt hat, hey, verbindet das doch mit NFTs. Und das war im Mai. Und ähm, wir waren halt so, hä, was sind NFTs? Tatsächlich. Und ja. haben uns dann erstmal direkt an unsere Laptops gesetzt und da halt einfach mal ein bisschen gegoogelt. Und das war auch tatsächlich die Zeit, in der dieser ganze Boom losging. Also in der ähm, diese ganzen Headlines aus den USA nach Europa gekommen sind. Die USA sind uns ja immer ein Stück weit voraus, auch was NFTs angeht. Ähm, wo man dann wirklich diese absurden Zahlen gelesen hat, dass jemand irgendwie 69 Millionen Dollar für ein digitales Bild ausgegeben hat. Äh, was für uns erstmal komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat, weil wir das irgendwo super spannend fanden, aber auch gar nicht nachvollziehen konnten, warum wir unser jetziges Projekt mit NFTs verbinden sollten. Das ist was ganz Neues, das hat Potenzial und wir könnten Mhm. zu den Ersten gehören, die sich aktiv damit beschäftigen, weil das noch so abstrakt ist, dass du, wenn du nicht Vollzeit daran arbeitest, es erstmal nicht greifen kannst. Mhm. Ist meine persönliche Meinung. Also wir hatten halt auch das Glück, dass wir uns Vollzeit damit beschäftigen konnten, weil wir ein Stipendium bekommen haben. Ja. Zu Dritt. Und, ähm, uns einfach in die komplette Materie reingelesen haben. Weil es ist halt nicht nur NFTs, das ist auch irgendwo Blockchain, die du erstmal verstehen musst. Mhm. Das ist decentralized Finance. Also alles, was mit Krypto zu tun hat, musst du nachvollziehen können. Und du musst verstehen, woher dieser Trend kommt.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, wie ergänzt ihr euch im Team? Was, was machst mhm. du? Was sind deine Aufgabenbereiche? Was sind die der anderen? Und wie ergänzt ihr eure Fähigkeiten?
1: Wenn ich das so runterbrechen müsste, wo ich uns alle so mehr oder weniger positionieren würde, dann wäre Henrik derjenige, der ziemlich strategisch denkt, der auch sehr rational auf diese Sachen blickt und jemanden wie Nate und mich, der auch manchmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, weil wir immer super viele Ideen haben, super viel umsetzen wollen und ziemlich risikofreudig sind. Ähm, Und ja, wie schon gesagt, Nate ist jemand, der jede Idee, die wir bisher umgesetzt hatten, kam zuallererst von Nate, weil es immer sehr verrückt klingt, was er vorschlägt und überhaupt nicht greifbar. Ähm, aber er immer sagt, komm, lass das machen, lass das probieren, sich da immer ziemlich hochgesteckte Ziele setzt, ähm, die wir dann aber auch angehen. Und er ist auch derjenige, der bei uns die ganzen äh, Pitches macht. Äh, ein super sympathischer Typ. Ähm, wenn du ihn auf der Bühne siehst, du musst einfach lächeln, du hast richtig Lust, ihm zuzuhören. Und bei mir ist es tatsächlich, dass ich mich auf einer anderen emotionalen Formen auf auf unsere Kunden oder auf unsere User einlassen möchte. Das, was ich aus der Uni mitgenommen habe, ist vor allem alles, was so ein bisschen mit User Research zu tun hat. Also wirklich mit dem Endkonsumenten sprechen und wirklich nachvollziehen, was möchte diese Person eigentlich, welche Probleme gibt es und ähm, wie können wir unser Produkt auf diese Person zuschneiden. Und vor allem auch alles, was Richtung Marketing geht, das habe ich auch bei Bouncy viel gemacht, oder eben die ganze Kommunikation mit den Leuten.
0: Der Fokus liegt eher so auf Artists und Brands. Welchen Bedarf siehst du genau bei diesen zwei Zielgruppen, der vielleicht bei anderen Zielgruppen nicht äh, da ist?
1: Fangen wir mal bei Leuten an, die auch wirklich digitale Kunst machen, denn daher kam das alles ja auch so ein Stück weit. Es ist ja so, dass du im realen Leben, sage ich jetzt mal, wenn du physisches Kunstwerk schaffst, ähm, dafür auch irgendwie angesehen wirst. Also diese diese Kunst wird irgendwo gerade noch angesehen und die kannst du verkaufen. Ähm, Und das können Leute jetzt eben auch auf digitalem Wege, also sie können digitale Kunst schaffen und sie können digitale Kunst verkaufen durch NFTs. Und das Beste dabei, und das gibt es in der realen Welt, sorry, dass ich das so nenne, ich glaube, so kann ich es ganz gut abspalten, das gibt es nicht und das sind eben diese sogenannten Royalty Fees, dass du äh, in dein Smart Contract eine bestimmte äh, prozentuale Summe angeben kannst, äh, an der du weiterverdienen möchtest. Sprich, wenn ich dir für 5.000 Euro mein Kunstwerk verkaufe, hast du es für 5.000 Euro gekauft, das NFT wird in deine Wallets transferiert, aber wenn du das jetzt irgendwie für 100.000 weiterverkaufst und ich am Anfang gesagt habe, ich kriege 20% Prozent Royalties, dann kriege ich von deinem Weiterverkauf nochmal zusätzlich 20%. Prozent Und ich muss nichts dafür machen, das ist ja auf der Blockchain gespeichert. Das, ist, das sind Prozesse, die automatisiert werden und die es einem Künstler auch irgendwo versprechen, dass er oder sie weiterhin an der Kunst verdienen kann. Mhm. Ähm, das erstmal für Künstler, das Potenzial, was ich für jetzt zum Beispiel Artists sehe, also für Musiker, Rapper, Producer beispielsweise jetzt, äh, ist, dass sie auf einem ganz neuen Wege Zugang zu ihrer Community schaffen können. Ähm, Sie können beispielsweise, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, was Crow zum Beispiel gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ist vielleicht auch gerade so das Greifbarste. Er hat auch, also Crow hat drei NFTs unter seinen Fans verlost und dieser NFT ist so ein Access-Token. Diejenigen, die das gewonnen haben, im Rahmen seines Gewinnspiels, ähm, die können jetzt lebenslang äh, auf seine Konzerte gehen, umsonst und immer mit Gästeliste Plätzen. Ähm, nur weil sie diesen Token haben. Sie können diesen Token ja auch weitergeben, das ist ja egal, die könnten das in eine andere Wallet transferieren. Mhm. Der Besitzer dieses NFTs kann jetzt lebenslang auf Cross-Konzerte gehen. Sehr gut. Cool. Ähm, das sind so die ersten Schritte, wie man überhaupt NFTs gesellschaftsfähig machen kann, weil Leute... Lernen, welchen Zweck sie damit erfüllen. Was du auch machen kannst, ist generell einfach Communities aufbauen. Das ist etwas, was wir gerade auch machen in der Szene. Du nimmst halt einfach, weiß nicht, 100 NFTs ähm, von deiner Brand und verkaufst die an Leute. Und jeder, der dieses NFT hat, hat nicht nur ein Sammlerstück in seiner Wallet, sondern vielleicht auch irgendwelche anderen Vergünstigungen, wie Early Access zu irgendwelchen Drops oder irgendwelchen Content, den sonst keiner bekommt. Solche Sachen.
0: Okay. Mich würde mal interessieren, so für den Laien, also für die Person ohne Fachkenntnisse in diesem Bereich. Was bedeutet denn wirklich NFTs? Wofür steht das Ganze? Wie kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Ja klar, also NFT steht für Non-Fungible Token und äh, stellt im Prinzip digitales Eigentum dar. Du kannst dir das so vorstellen wie eine Datei, die auf der Blockchain gespeichert wird und das einzige Original seiner selbst ist. Ich glaube, das beste Beispiel, um um diese nicht austauschbare Wertform zu veranschaulichen, ist äh, die Mona Lisa. Es gibt nur ein Original, das von Leonardo da Vinci gezeichnet wurde und im Louvre hängt. Alle anderen Bilder, die es von ihr gibt, wie beispielsweise ein Poster, ähm, dass du dem Souvenirshop gekauft hast, ist gewissermaßen nicht das Original. Und das macht in unserer Welt Sinn, weil es Institutionen gibt, denen wir vertrauen, die das so festgelegt haben. Ähm, und das gibt es zurzeit in der digitalen Welt eben nicht. Es gibt keinen Anspruch auf Besitztümer. Ähm, selbst die, die Fotos, die du auf Facebook oder Instagram hochladest, gehören irgendwo nicht dir, die gehören der Plattform Mhm. und ähm, die kannst du nicht einfach woanders hin mitnehmen und das soll durch NFTs nun möglich sein können und diese Token können jegliche Form von Datei enthalten, das muss kein Foto sein, das können Audiospuren sein, das können 3D-Animationen sein, statische Bilder, Text oder einfach nur ein Token, der dir exklusive Vorteile freischaltet, wie ich es gerade schon beschrieben hatte und ich glaube, das Problem ist, dass das für viele noch relativ ungreifbar ist, weil wir noch sehr am Anfang dieser Technologie stehen. Solange sich eben diese Anwendungsbereiche, also dieser ganz klare Nutze, ähm, noch nicht in der Gesellschaft breit gemacht hat, können und wollen sich die Leute nicht damit beschäftigen. Das kann ich auch verstehen, weil die meisten Leute, die jetzt gerade das Internet nutzen, die äh, Apps wie Zoom benutzen, die wissen ja auch nicht, wie es funktioniert. Also, die wissen nicht, was technisch dahinter steckt, und das ist auch vollkommen in Ordnung, das müssen sie nicht.
0: Mhm. Kann jedes physische Produkt ein NFT sein? Also, kann Mhm. kann man aus jedem physischen Gut ein NFT machen?
1: Also, du müsstest eine digitale Form davon erstellen. Du Mhm. kannst, also um es mal umzudrehen, jedes digitale Produkt kann ein NFT sein. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Es gibt, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen Anfang des Jahres, da wurden wirklich die verrücktesten Sachen als NFT gemintet. Also der der erste Twitter-Post vom Gründer Jack Dorsey wurde als NFT verkauft. Das berühmte Video Charlie bit my finger, mit dem wir alle aufgewachsen sind, wurde auch als NFT verkauft.
0: Habe ich auch gehört,
1: Genau, also ganz viele bizarre Sachen, die digitalisiert sind, können als NFT verkauft werden. Was vor allem Luxusmarken gerade tatsächlich versuchen, sind physische Produkte in die digitale Welt, also die in die NFT-Welt zu bringen. Und das wollen sie so ein bisschen als Authentifizierungszertifikat nutzen. Mhm. Das macht beispielsweise Gucci, das macht Burberry gerade auch. Wenn du dir also was von denen kaufst, aus der neuen Kollektion wird es wahrscheinlich sein, kriegst du das physische Stück, aber du kriegst auch das NFT dazu. Um einfach beweisen zu können, du besitzt das Original. Um, das wird wahrscheinlich langfristig noch einen höheren Nutzen haben, weil gerade es genau. ist, mhm. du kannst es dir halt anschauen, es ist in deiner Wallet, du kannst in der Kryptowelt ein bisschen damit flexen, mhm.
0: dass du dir einen
1: Fall <lacht> von Burberry gekauft hast, aber um, gerade ist es halt für viele noch nicht greifbar, warum brauche ich das? Ja. Ich habe doch das Original gekauft, ich kriege da meistens ein Stück Papier irgendwie dazu, eine Urkunde, um, aber das sind halt auch wirklich die ersten Schritte. Die Leute probieren sich halt gerade aus.
0: Wann wurde denn der erste NFT gemacht? Die erste Anwendung der Blockchain ist ja Bitcoin, wurde 2008 veröffentlicht und ist immer noch nicht auf einem Level, dass man sagt, man oder, oder dass, dass die Mehrheit weiß, was sie mit dieser Blockchain machen kann. Wie ist es denn mit der mit den NFTs? Wann wurde das erste NFT gemacht und wann denkst du, wird das ganze Thema in Deutschland so eine Akzeptanz oder eine größere Akzeptanz bekommen?
1: Die ersten, ich sag mal, richtig bekannten NFTs, es mhm. gab davor schon ein, zwei Versuche auf der Ethereum-Blockchain, eben durch diese neue Technologie, durch die Smart Contracts und durch so einen neuen Standard, der einfach nur eine lange Zahlenreihenfolge ist, die ich jetzt, die wahrscheinlich sich sowieso niemand merken kann, wenn ich sie erwähne, <lacht> ähm, die, die kam halt mit der Ethereum-Blockchain und die Leute haben da versucht, eben durch diesen Standard eben dieses Non-Fungible, also diese Non-Fungible-Token draus zu machen, die einfach nicht austauschbar sind. Und witzigerweise ist das erste berühmte Beispiel, die nennen sich Crypto-Kitties. Das sind einfach Katzen, äh, Cartoon-Katzen, die du dann halt einfach sammeln und tauschen konntest. Also klingt ein bisschen abwegig, aber war tatsächlich das erste Beispiel. Und so hat das halt alles angefangen, dass Leute gemerkt haben, sie besitzen jetzt was Einzigartiges, weil jeder NFT eine einzigartige, also einzigartige Metadaten hat, die es eben nicht zweimal gibt. Und das konnten sie dann halt verkaufen. Und dann kamen eben Communities wie die Crypto-Punks oder die Board-Apes. Wenn man die googelt, dann stößt du halt auch einfach auf immens viele Schlagzeilen und Mhm. Unsummen an Geld, die für diese Bilder ausgegeben werden. Mhm. Ähm, Und haben dann halt diese ganzen Communities geschaffen. Und das ist auch gerade so ein bisschen, wohin sich die Szene gerade hin entwickelt. Es gibt eben diese Communities, wenn du das und das NFT hast, dann gehörst du zu der und der Community. Mhm. Dann zeigst du, dass du so und so viel Geld hast. Ähm, weil das auch alles einen wirtschaftlichen Anreiz hat. Und das ist auch nicht das, was ich als langfristige Lösung sehe, zumindest nicht in dieser Blase, die sich gerade aufzieht. Aber ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, und da gibt es auch schon ziemlich viele Beispiele, dass jetzt ähm, vor allem coole Brands äh, jetzt sich NFTs zunutze machen wollen, die verkaufen wollen, zu den Ersten gehören wollen, die äh, diese Technologie ausprobieren. Das ist ja auch ein krasser Marketing-Move. Vor allem Mhm. in den USA gerade, also wirklich sowas wie Taco Bell oder Coca-Cola haben auch schon NFTs gedroppt. Aber ich kann den Zeitraum echt nicht einschätzen, weil ein Tag Mhm. in dieser NFT-Welt sind eine Woche in der realen Welt. Das Mhm. bewegt sich alles in einer immensen Geschwindigkeit.
0: Wenn wir jetzt mal so einen utopischen Gedanken haben und von der... Zukunft reden, wo alles virtuell ist, eine Zukunft, wo alles digital ist, wo wir vielleicht das Haus gar nicht mehr verlassen, weil sich das ganze Leben in den eigenen vier Wänden abspielt. Was würdest du sagen, wo werden wir in dieser Zukunft NFTs finden und wie beeinflussen diese NFTs unser Leben?
1: Das ist, mag für viele vielleicht ein bisschen abschreckend klingen, aber es gibt diesen Begriff des Metaversums, also dieser virtuellen Welt, die du entweder mit AR oder VR äh, betreten kannst. Und das ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, weil alles, was in dieser Welt ist, könnte ein NFT sein. Das heißt, ähm, alle NFTs, die du jemals gekauft hast, könntest du in dieser virtuellen Welt aushängen. Wenn du ähm, beispielsweise dir irgendwelche virtuellen Schuhe gekauft hast, könnte dein Avatar diese Schuhe tragen, Mhm. weil du diese NFTs besitzt. Das ist noch ziemlich weit weg. Aber dadurch, dass ich bzw. mein Team ziemlich tief in dieser Szene drin sind, ist das für uns gar nicht mehr so, so weit weg. Also alles, was irgendwann die, im digitalen Raum stattfinden wird, wenn es darum geht, dass die Leute sich profilieren wollen, dass sie zeigen wollen, was sie besitzen, das werden NFTs sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem, weil jetzt beispielsweise auch Facebook anfängt, an Metaverse zu bauen. für die ist das ja auch irgendwie ganz interessant, sich dahingehend weiterzuentwickeln. Ich glaube, das, was für viele, die sich das jetzt vielleicht anhören, am greifbarsten ist, ist so die Gaming-Industrie. Ich meine, du kennst es ja wahrscheinlich auch, du kannst dir bei Fortnite Skins kaufen, die eigentlich nichts können, außer cool aussehen. Und diese Skins sind auch NFTs. In in der Gaming-Welt. Es gibt da wirklich ziemlich viele Beispiele, gerade, also so wirklich Play-to-Earn-Games, die auf der Blockchain basieren, gerade gebaut werden, wo du auch noch Geld dazu verdienen kannst, wenn du die spielst. Und alles, was du dir dort kaufst, sind NFTs und mit denen kannst du dann halt weiterwirtschaften. Die kannst du auch weiterverkaufen. Es bilden sich halt diese kleinen Marktplätze. ich habe jetzt hier ganz viele Sachen ein bisschen um mich hergeworfen. Wie du vielleicht hören kannst, bin ich ziemlich hyped, was das angeht.
0: Sehr hyped, sehr hyped, aber sehr geil. <lacht> ja, aber,
1: ja, weil, weil, ja, ja, weil man sie, also ich beschäftige mich halt mhm. die ganze Zeit damit. Ich versuche halt auch einschätzen zu können, was sind denn jetzt die nächsten Trends, in welche Richtung entwickeln wir uns? Und mhm. wir als NFT-Studio wollen da einfach von Anfang an mit dabei sein, dass wenn Leute auf uns zukommen, wir ganz genau wissen, ey, du müsstest jetzt das machen, du müsstest das versuchen, weil das dein
0: langfristiges Ziel ist. Das ist auch das Ziel dieses Podcasts, Leute über genau solche Themen zu informieren und Leute Anreize zu geben, beziehungsweise ja, denen zu zeigen, was möglich ist und äh, was auch möglich ist, um vielleicht die ersten Schritte Richtung Unternehmertum zu machen. Und deshalb auch die Frage ähm, an dich, ähm, wie kann man sich denn in das ganze Thema investieren? Was gibt es da für Möglichkeiten, sich dem Thema zu widmen und damit Geld zu machen?
1: Da muss ich jetzt natürlich auch aufpassen, was ich sage, weil ich mhm. kein Financial Advisor bin. Aber wenn's, wenn da jetzt jemand wirklich Interesse hat, würde ich jedem raten, schau dir mal ein paar Videos auf YouTube an, mhm. liest dir ein paar Artikel durch. Und wenn du wirklich durchstarten möchtest, mach dir eine Metamask Wallet. Das ist so eine Google Chrome Extension und die wohl bekannteste und sicherste, Krypto Wallet, die du dir ganz einfach machen kannst. Ähm, damit kannst du dir halt Kryptowährung kaufen und dann eben auf diesen ganzen Märkten ähm, NFTs kaufen und verkaufen. Hm. Ich würde nur wirklich trotzdem jedem empfehlen, sich das vielleicht erstmal ein Stück weit anzugucken und sich genauer zu informieren, weil es gibt mittlerweile sehr, sehr viele NFT-Projekte, auch ganz viel Scam und Shit-Projekte, die dadurch, dass du anonym bist, steht da halt niemand unbedingt dahinter. Also meistens sind das einfach nur Namen, aber äh, du kannst keine Person dafür verantwortlich machen, wenn du einen Fehlkauf hattest oder wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Mhm. Und was ich auch noch jedem empfehlen würde, wenn es um die Ethereum-Blockchain geht, äh, sich wirklich mit diesen Gas Fees auseinanderzusetzen, diese Transaktionsgebühren. Äh, denn zu bestimmten Tageszeiten sind die mal hoch und mal niedrig. Und du musst halt damit davon ausgehen, dass wenn du manchmal ein NFT kaufst, du vielleicht noch 50 bis 100 Dollar drauflegen musst, einfach weil die Gebühr so krass hoch ist. Wow. Das ist äh, das, womit die meisten Leute dann wahrscheinlich gar nicht rechnen oder nicht so ganz klarkommen und auch nicht verstehen, ähm, weil einem da jetzt nicht unbedingt jemand an die Hand nimmt und sagt, du musst jetzt das, das und das machen, sondern das lernst du halt durch die Erfahrung. Ähm, es ist aber einfach, es ist super spannend, wenn du erstmal Teil von diesen Communities bist und in den Discord-Servern, das, die ganze Welt spielt sich auf Twitter und Discord ab. Ähm, wenn du da erstmal drin bist, dann lernst du halt auch super viel, weil die Leute tauschen sich aus. Die Szene ist super klein in Relation zur Weltbevölkerung und du kannst ziemlich schnell über alles mögliche Bescheid wissen. Ähm, man kann eine Menge Geld mitmachen, das ist aber auch irgendwo Trading. ne? Also es ist nochmal deutlich riskanter, als äh, sich einfach mit Aktien zu, zu beschäftigen, eben weil die Szene so schnelllebig ist und weil Krypto halt schon krass volatil ist. Ähm.
0: Wie entsteht so ein NFT? Also angenommen, ich habe jetzt ein Video, wo ich sage, dieses Video hat sehr großes Potenzial viral zu gehen und ich möchte davor irgendwie ein NFT machen, so dass ich weiß, okay, das Video gehört mir und ich kann es dann halt im Falle des Erfolgs, sage ich mal, der Viralität verkaufen. Was müsste ich da jetzt ganz genau machen? Ich habe jetzt mein Video auf, auf dem Laptop. Was, wären, was wäre da der erste Approach? Also na klar, vielleicht zu NFT-Studios gehen und sagen, hey, (lacht) (lacht) aber was wäre wäre da vielleicht eine eine andere Maßnahme, die man ergreifen könnte?
1: Also wenn du jetzt nicht eine Kollektion von 10.000 NFTs raushauen möchtest, wie es viele Mhm. andere auch machen, sondern wirklich, du willst erstmal ein NFT, irgendein Produkt von dir selbst hochladen, gibt es genügend Marktplätze. Also es gibt den berühmtesten OpenSea beispielsweise oder Wearable. Ähm, da kannst du einfach ein Profil erstellen und ein NFT minten. Also du, das ist wirklich Drag and Drop, du drückst auf Minden, gibst die nötigen Daten ein, also wirklich Titel, wie viele Royalty-Fees möchtest du haben, welche Description gibt es noch, dann ziehst du wirklich dein digitales Produkt, sei es irgendwie ein Bild oder ein Video da rein Mhm. und dann wird das mintet. Es kostet, ich habe das jetzt bei OpenSea schon ein paar Mal gemacht, beim ersten Mal 20 Dollar und danach halt immer umsonst Mhm. und dann bist du gut to go, dann kannst du es listen. Das Schwierigste ist nicht unbedingt ein NFT selbst hochzuladen, sondern es zu vermarkten, in der Szene sichtbar zu werden. Yeah. Das ist wahrscheinlich, also das ist ja in der realen Welt auch ein bisschen, bisschen genau. schwierig, aber in der, in, der, in der NFT-Szene kannst du ziemlich schnell untergehen, auch wenn du richtig gute Kunst machst. Es sind einfach super viele Leute, die geglaubt haben, damit jetzt ziemlich viel Geld machen zu können und einfach gesagt haben, ich lade es mal als NFT hoch, mal gucken, wer es kauft, da gehört schon ein Stück weit mehr dazu. Aber das ist dann beispielsweise etwas, wo wir auch beratend dazu stehen würden und eben unterstützend diese Konzepte für dich ausarbeiten
0: können. Ich habe am Ende noch vier abschließende Fragen an dich. Vier schnelle, kurze, abschließende Fragen. Die erste Frage wäre, wenn du ein zusätzliches Budget von 30.000 hättest, wie würdest du dieses ausgeben und warum? Ich
1: würde es ins Unternehmen stecken. Ich würde mir direkt erstmal zwei, drei Developer dazu holen, ähm, weil das trotzdem, wenn du deine eigenen NFTs kreieren möchtest, dann doch nochmal ziemlich viel technisches Know-how erfordert und einfach eben die Sicherheit. Und wenn es schon 30.000 sind, dann würde ich mir vielleicht noch einen Designer dazu holen, der irgendwie coole Kunst machen kann, weil NFTs sind gerade noch ziemlich visuell.
0: Wie bildest du dich weiter in Bezug auf NFTs?
1: Ich lese einfach super viel. Mhm. Also die meisten Informationen kriegst du halt gerade noch nicht aus Büchern, weil die noch nicht so weit sind. Also die Literatur ist halt einfach noch nicht so weit. Ich werde von meinen Co-Foundern auch öfteren darüber belächeln, aber ich beschäftige mich gerade auch echt mit nichts anderem, einfach um das Komplette in mich aufsaugen zu können. Also alles an Newslettern, YouTube-Videos, Discord-Channels, Twitter, ich versuche alles in mich aufzusaugen und meine eigene Meinung bilden zu können.
0: Sehr nice. Was war deiner Meinung nach letztes Jahr oder dieses Jahr ähm, der größte Misserfolg und warum ist dies deiner Meinung nach passiert?
1: Ähm, Der größte Misserfolg. Ich würde nicht behaupten, dass ich dieses Jahr einen Misserfolg hatte, eben weil eben diese ganzen positiven Sachen auf uns Hm. zugekommen sind. Und auch wenn wir beispielsweise immer mal wieder auf die Schnauze fallen im Rahmen unseres Unternehmens, das sind ja auch irgendwo Misserfolge, wenn wir sagen, okay, dieses Kapfen-NFT ist nicht so gut angekommen, ähm, würde ich das eben nicht als Misserfolg betiteln, weil wir lernen ja daraus. Wir starten dann neue Sachen. Ja. Ähm, falls das die Frage so halb beantwortet. Ja,
0: auf jeden Fall, auf (lacht) jeden Fall. Und äh, die letzte Frage. ähm, Was sind deine drei Tipps für die nächste Generation an Jungunternehmer da draußen?
1: Drei Tipps. Egal, was du machst, versuch dir, die komplette Branche anzueignen. Versuch, alles Wissen, was du kannst, irgendwie nicht aufzusaugen, ähm, weil mir persönlich das auch einfach super viel weitergeholfen hat. Immer fragen. Also wenn man etwas nicht versteht, was ich an dieser Uni gelernt habe, immer fragen. Es wird dir immer irgendjemand helfen, es wird dir immer jemand deine vermeintlich dummen Fragen beantworten, auch wenn ich glaube, dass es keine gibt. Und das Letzte, das habe ich schon am Anfang gesagt, ist einfach machen. Also das klingt super einfach, das sagt wahrscheinlich auch jeder, aber das hat mir persönlich auch mein, in meiner ganzen Laufbahn geholfen, dass vor allem, wenn ich Angst vor Dingen habe oder mich nicht traue, ich das erst recht machen muss, um daraus zu lernen. Weil das hast du zu verlieren, ähm, mhm. außer die
0: Erfahrung. Da habt ihr es, Leute. Vielen, vielen Dank, Victoria, für das Gespräch. Ich bin super, super gehypt, ähm und habe jetzt wirklich Lust, mich noch mehr in das Thema reinzulesen. Hast du äh, noch ein paar abschließende Worte, die du sagen möchtest oder irgendwas? Wie kann man dich erreichen, wenn man da noch Fragen hat? Wie kann man dich erreichen, wenn man selber ein NFT machen möchte?
1: Also wenn man mich persönlich erreichen will, geht es glaube ich am besten über LinkedIn. Äh, einfach Victoria Klich. Wenn man mit uns arbeiten möchte oder einfach generell Fragen hat, dafür sind wir nämlich auch da, das machen wir auch super gerne, einfach auf unsere Website nftstudio.berlin und einfach mit uns in Kontakt treten. Wir sind super offen für jedes Projekt, für alle möglichen Anregungen, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir wollen die Leute einfach aufklären und denen so ein bisschen die Angst und die Sorge nehmen, dass das was was Schlimmes ist oder was zu Mhm. kompliziert ist und einfach coole Projekte starten.
0: Vielen Dank, Victoria. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super cool, das Gespräch, super refreshing. Mein erstes Gespräch seit langem und danke dir, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast.
1: Dankeschön.